0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast DASA, Programa de Mentoria. Estamos aqui novamente com o David Dantas, rede Comercial da Movidaria, e nesta edição vamos bater um papo descontraído sobre como encontrar e ressaltar os nossos pontos fortes durante a nossa carreira. Seja bem-vindo de volta, David!
1: Olá, Estela. Olá, você ouvinte. É um prazer estar aqui novamente para bater um papo sobre esse assunto, que é tão bacana, né? Já vou começar, Estela, trazendo uma dica de livro. A gente está falando sobre como a gente ressalta os nossos pontos fortes. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. O autor é o Tom Ratch. Ele fala sobre como conhecer os seus principais padrões de pensamento como reconhecer o seu sentimento e como entender melhor como a gente se comporta dentro desse contexto. Acho que é uma dica válida para a gente começar o papo.
0: Bacana, David. Já começamos aqui com uma indicação poderosa, né? Eu me lembro desse livro, não, não me lembro assim no detalhe, mas acho que você vai contar isso para os nossos ouvintes aqui, né? Mas me diz uma coisa, ele fala né, de como que a gente desenvolve os nossos padrões né, para a gente se destacar no dia a dia, né? Você pode contar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esse livro?
1: Boa, Estela, vamos lá. O livro apresenta uma estatística que é super alarmante sobre o mercado de trabalho. Uma pesquisa com mais de 10 bilhões de pessoas, apenas uma em cada três, concordou plenamente que, no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de fazer o que faço de melhor todos os dias. Mas queria refletir aqui com vocês que diferença que, de fato, isso faz na nossa vida. Basicamente, a pesquisa da Gallup concluiu que o maior potencial de crescimento das pessoas está em desenvolver seus pontos fortes e não ficar corrigindo suas deficiências no dia a dia. Isso leva a uma maior produtividade no trabalho, melhor qualidade de vida. Então, o mais bacana de trazer aqui é que o relatório de percepções de pontos fortes que existe nesse livro, ele mostra no que você se destaca e a partir de uma base de dados super legal de mais de 5 mil percepções de pontos fortes coletadas, analisadas lá pelos cientistas da Gallup. Então, esse relatório é personalizado, então o, o parágrafo de percepções ele leva em conta a ordem dos talentos do seu perfil. Vou tentar dar um exemplo aqui para deixar mais claro o que, que isso quer dizer e o que, que a gente pode aproveitar disso, Estela. Duas pessoas que tenham o mesmo tema de talento como o analítico, se tiver entre os seus top 5 Talentos terão descrições distintas de como ele se manifesta. Ser analítico se manifesta de forma distinta em duas pessoas que têm esse mesmo talento. E além disso, os leitores têm acesso a 10 ideias para colocar cada tema de talento em ação. Então o que isso quer dizer na prática? Se eu tenho lá o meu top 5, eu tenho 10 ideias, cada pessoa consegue ter pelo menos 50 ideias para escolher como prefere se desenvolver ele é super prático, é um guia que faz muita diferença para quem quer crescer e se desenvolver mais, reconhecer os seus pontos fortes, aqui acho uma boa dica.
0: Mas, David, para que seja possível né, colocar todas as suas ideias em prática e desenvolver ali os seus pontos fortes, é, o autoconhecimento é uma peça fundamental, certo?
1: Exato, Estela, esse é o ponto. É por meio do autoconhecimento que se torna possível entender as próprias preferências, quais são seus valores, seja no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional da sua vida. Então, por isso, não surpreendentemente, também é graças a ele que pontos fortes de cada um podem ser compreendidos de uma maneira melhor. Para identificar esses pontos, vale a pena fazer uso de duas importantes ferramentas. A primeira delas, feedback. E a segunda é a sua autoavaliação. O indicado, inclusive, é pedir ajuda e opinião de uma pessoa próxima e que seja bem franca, como seu mentor, por exemplo.
0: Nossa, que bacana, né? Então, isso significa que parte das nossas descobertas já reside dentro de nós, né? Então, desde que a gente conheça os nossos pontos fortes, certo? É, essa pesquisa científica da Gallup aponta que cada um de nós tem um potencial de sucesso maior em áreas específicas e que a chave para o desenvolvimento humano é crescer a partir do que você já é. É por aí, David? Você pode explicar isso um pouco melhor?
1: Sabe que esse recorte que você trouxe é super importante. O mito de que podemos ser o que quisermos é tão forte que mesmo nos exemplos reais de pessoas extraordinárias como, sei lá, se a gente pegar o Michael Jordan, parece que ele só se tornou o Air Jordan, esse mito, por causa do seu esforço. Mas lembre-se, de que o Jordan, de 23 anos, do Chicago Bulls, também entrou de cabeça no beisebol e no golfe, com um desempenho mediano, ou pífio, dependendo dos críticos, para depois retornar ao basquete e ganhar mais títulos. Então, para ajudar os nossos ouvintes, Estela, refletirem sobre os seus pontos fortes, eu quero trazer a fórmula que o Ratch apresenta nesse livro, que acho que ela ilustra bem esse raciocínio. Tá? Ele diz que o seu talento multiplicado, né, vezes o seu investimento, é igual a um ponto forte. O que, que isso quer dizer? Considerando que talento é uma maneira natural de você pensar, sentir ou se comportar, investimento é o tempo que você dedica à prática e ao desenvolvimento das suas habilidades, da sua base de conhecimento. Então, um ponto forte, ele é a capacidade de apresentar de modo consistente um desempenho próximo à perfeição, Sendo assim, essa multiplicação nos ajuda a compreender a importância do talento e do esforço de forma combinada, não isolada. Só talento não adianta nada. Só esforço também não. Ambos são necessários, se a gente quiser ter, de fato, consistência, entregar valor acima da média. Essa evolução dos pontos fortes proposta pelos autores é baseada em duas premissas nas quais as organizações devem se apoiar para atingir o sucesso. Os talentos de cada pessoa são permanentes e únicos e o maior potencial de crescimento de cada pessoa está nas áreas onde ela tem seu ponto mais forte. Então, a partir daí, é possível mudar o enfoque da gente corrigir defeitos para o enfoque de desenvolver os talentos. Então, para definir a anatomia de um ponto forte, os autores buscam exemplos de vidas realmente produtivas. E aqui tem exemplos bárbaros, tá, Estela? É, trouxeram, por exemplo, o caso Casey, né, do mega investidor Warren Buffett. Seu sucesso se deve ao fato de que sempre permanece fiel ao que ele já sabe sobre seus pontos fortes, ao invés de ficar cedendo às tentações para mudar sua linha de ação na condução dos seus negócios. Não, e o legal é que o livro passeia por diversos casos de personalidades de sucesso comprovado. Para definir os conceitos de ponto forte, utiliza um exemplo do golfista Tiger Woods, que mesmo após 10 anos afastado e com questões pessoais e físicas atrapalhando muito a sua carreira, através da determinação, do foco, de muito treino ativo, conquistou o cobiçado campeonato Master de Golf. Até o presidente Barack Obama entrou nessa dança, né? na época, ele tuitou, que voltar a vencer o Masters depois de tantos altos e baixos é uma prova de excelência, coragem e determinação. Super forte essa frase do Barack Obama. Para construir sua vida ao redor de seus pontos fortes, nosso ouvinte, é necessário primeiro compreender que os talentos são seus padrões naturalmente recorrentes de pensamento, as sensações ou comportamento que podem ser usados produtivamente. A partir daí, os autores introduzem três ferramentas práticas são super legais a gente conhecer aqui. Primeiro é como distinguir talentos naturais de coisas que você pode aprender. Um sistema para identificar seus talentos que são dominantes e uma linguagem comum para descrever seus talentos. Na minha opinião, a maior contribuição desse livro é apresentar um programa que inclui um teste na internet que ajudará você, ouvinte, a reconhecer suas maiores habilidades. Então, seguindo a metodologia, você será convidado a realizar um teste para descobrir quais são os seus cinco maiores talentos.
0: Ai, legal! E, David, você poderia deixar mais algumas dicas, né, de como reconhecer os nossos pontos fortes? Porque eu sei que esse é um assunto tão bacana, né, mas é, acredito que os nossos ouvintes estão com algumas dúvidas aí na cabeça. Dá umas dicas aí pra gente.
1: Bora! Bora! Identificar os seus pontos fortes é importante para que conheça todo o seu potencial, aprenda a controlar os seus sentimentos e emoções, mas também que você saiba o caminho que deve percorrer para alcançar os seus objetivos. Ao se conhecer, você se torna uma pessoa mais confiante e que tenha consciência das suas habilidades e dos seus talentos. Assim, você saberá utilizar as qualidades que tem em tudo o que fizer. Então vamos lá com essa missão, Estela. Dicas para reconhecer os seus pontos fortes. Primeira dica, pense em sua vida e comportamento no último ano. Desde o nascimento, o indivíduo passa por diversas fases de desenvolvimento até chegar à vida adulta. Então, é bem provável que não tenha os mesmos comportamentos de 5 ou 10 anos atrás. Por isso, o ideal é pensar no seu desempenho mais recente. Como é que foram os últimos seis meses? Como é que foi o teu último ano? Faça uma lista. Cite um exemplo de atitude para cada ponto positivo que você identifica vou dar alguns exemplos, tentar ilustrar um pouco mais, tá? Alguns exemplos de tópicos que poderão ser considerados aqui. Falar bem em público, saber dar e receber feedbacks, trabalhar bem sob pressão, ser flexível em relação a mudanças em geral, ser resiliente perante as dificuldades, manter a calma em meio a conflitos, controlar bem as emoções, encontrar soluções de forma rápida, ser coerente em relação a atitudes e pensamentos... Ser uma pessoa assertiva, que responde sim e não com segurança e convicção. Então aqui são só algumas referências, tá? algumas sugestões para que considere ao fazer a sua reflexão, ouvinte. Dica 2. Peça feedbacks tanto de pessoas que te conhecem bem, como também para o seu mentor. Os feedbacks são uma ótima ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ouvir a opinião sincera de pessoas com as quais você convive, e neste momento em especial a do seu mentor, vai te ajudar a se conhecer melhor mesmo. Contudo, é necessário que ambas as partes estejam preparadas para isso. Você, para ouvir sem se chatear, e o seu mentor, para falar com sinceridade, com profissionalismo, sem medo de ser mal interpretado. Depois de ouvir os feedbacks de outras pessoas, você pode comparar com a sua autoavaliação. Isso é importante porque, muitas vezes, a imagem que estamos passando para o mundo externo é diferente daquilo que desejamos passar. Dessa forma, é possível alinhar o seu comportamento, mas sempre respeitando a sua essência, quem você é, seus valores pessoais. Então, se eu puder deixar ainda uma dica 3, ela seria, considere que ninguém precisa ser bom em tudo. E essa dica é poderosa. Ao analisar os seus pontos de melhoria, tanto em relação à sua percepção quanto a de terceiros, considere o que acredita ser realmente necessário na sua vida nesse momento. Eu digo isso porque ninguém precisa ser bom em tudo mesmo, e é natural que uns tenham mais facilidade em determinadas coisas do que outros. Contudo, existem características que são importantes para qualquer indivíduo, como as características que são relacionadas ao controle das emoções, por exemplo. Procure focar os seus esforços em desenvolver habilidades que te ajudem a se tornar uma pessoa melhor para os outros, mas principalmente para você mesmo. Evite se martirizar caso não saia tão bem em determinadas atividades. E lembre-se que tem inúmeras outras qualidades. Foque sempre nelas. Trabalhe em seus pontos fortes e, uma vez mapeados, potencialize, evidencie. Sobre os pontos de desenvolvimento, priorize o que for relevante e crie um plano de desenvolvimento individual com ações, com prazos, para buscar o seu desenvolvimento. O processo de mentoria está aqui para te ajudar nessa caminhada. Aproveite cada momento e potencialize a evolução da sua carreira já. Além disso, o livro conta uma anedota que nos ajuda a refletir sobre a importância de valorizarmos e não desperdiçarmos o potencial das pessoas. Quantos, nesse momento, podem estar vivendo de forma medíocre, não aproveitando o seu maior potencial natural para o alto desempenho? Quantos talentos são desvalorizados por serem vistos como defeitos? Vale lembrar que o esforço e a motivação para melhorar, ele vem de cada um de nós. E o nosso protagonismo sobre nossos objetivos será a tônica dessa evolução. Quanto mais tivermos, maior será nosso crescimento, e vemos isso lá no Michael Jordan, por exemplo. Ele costumava dizer que os obstáculos não podem te parar. Se você topar com a parede, não vire e exista. Descubra como escalá-la, passe por ela, trabalhe nisso. Na vida corporativa é a mesma coisa. Um outro exemplo mais próximo, que é legal citar, Estela, é da nossa campeã olímpica de ginástica, a Rebeca Andrade. É visível o seu talento. Ela se tornou a primeira mulher do Brasil a ganhar mais de uma medalha na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Tem muita gente que não sabe disso, tá? Mas ela não sabia do feito logo após a cerimônia. E ao receber a notícia do jornalista, ela disse que é com muito esforço e trabalho que ela conquistou. Quando começou a treinar ginástica, ela andava cerca de duas horas por dia apenas para chegar ao local do treino. E as dificuldades não a fizeram desistir. Tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento, Estela, que reconhece alguns cenários de desafios pessoais que são similares ao que a gente está citando aqui. Manter-se motivado e focado em superar seus obstáculos, sem dúvida, é um dos maiores diferenciais das pessoas que correm atrás e que sim, que alcançam seus objetivos. Não estou aqui para falar que isso é fácil, não, gente. Sabemos que não é fácil, mas é possível, com certeza.
0: Que papo bacana, hein, David? Gostei muito de tudo que você trouxe sobre, sobre esse livro, né? algumas passagens, algumas dicas ali que são muito interessantes. Eu espero que os nossos ouvintes possam refletir sobre como desenvolver os seus pontos fortes né, a partir dessas dicas passadas aqui. Chegamos ao fim de mais um podcast da ASA do programa de mentoria. Essa é uma iniciativa da DASA, em parceria com a Movidaria, para trazer conteúdos exclusivos e de qualidade que façam os mentores e mentorados refletirem sobre alguns dilemas que farão parte desse incrível processo de descoberta. E o que mais vamos fazer juntos? Todos prontos? Eu fico por aqui. Até breve. Muito obrigada a todos vocês e obrigada, David.
1: Eu que agradeço o convite, Estela. É um prazer estar com você e com todos os ouvintes nessa jornada. Um grande abraço e até a próxima.